0: 11 horas 59 minutos y se han cumplido ya en el día de hoy tres años de que se votara eh, la interrupción voluntaria. ¿Dos años?
1: Dos años, ah, 2020. Dos años.
0: 2020, perdón. Eh, ¿Cómo es? Eh, no escuché, no importa.
1: Estamos a un mes de que se cumplan dos años ah, de está. la sanción de la ley
2: por bueno, el aborto legal. Como lo secretario. veo acá,
0: eh, está Laura Salomé. Primero le digo, buen día Laura, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal? Más allá?
0: Un, un abrazo fuerte. Bien, gracias por estar con nosotros, por atender, para desasnarnos. ¿En qué estado está la situación de que celebramos, que las mujeres se empoderaban, que podían decidir sobre su cuerpo y la vida? ¿Y esto se está llevando a cabo completamente? Eh,
2: bueno, estamos como decían bien, hace casi un mes de, de una conquista que fue histórica, ¿no? Sí. Eh, que fue después de muchísimos años de organización, de lucha, eh, y bueno, y también una propuesta, ¿no? Porque es súper interesante discutirlo en este momento en que pensamos, ¿no?, que hay mucha incertidumbre, mucha apatía, y sin embargo ahí estuvo. Mm -hmm. ¿no? como una, una propuesta, un proyecto de ley que surgió desde los feminismos, que llegó a la política, a la política parlamentaria, a la política representativa, y que hoy es una política pública. Claro. ¿no? Eh, por supuesto que hay desafíos, yo identifico desafíos de dos tipos, uno que tiene que ver con bueno, con desigualdades estructurales, ¿no? con esto de que no es lo mismo que una mujer o persona gestante exija la interrupción voluntaria del embarazo en Ciudad de Buenos Aires que en el NOA, uh -huh. creo uh -huh. que ahí hay condiciones estructurales ¿no? de desigualdad que tienen que ver con nuestros territorios, que tienen que ver incluso con decisiones políticas eh, más o menos conservadoras, uh -huh. hay que decirlo, tiene que ver con persecución del Poder Judicial, tiene que ver con lobbies antiderechos con muchas cosas, y también es eh, un desafío ¿no? que tiene que ver con la capacitación y sensibilización con profesionales de la salud, claro. ¿no? o sea que es una tarea eh, que toma el Ministerio de Salud de la Nación a partir de que es ley. Entonces eh, creo que ahí hay un desafío que tiene que ver con alejarse de que eh, sea una práctica asociada necesariamente a lo médico hegemónico para pensar otras formas de intervención, ¿no? Para pensar lo que decíamos cuando hablábamos de nuestra triple consigna y cuando hablábamos del aborto como un derecho, ¿no? Uh -huh. Que es como la integralidad, ¿no? Abordar de forma integral eh, un acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
1: Sí, en ese sentido, buen día, Lau. Eh, Lucre y te saluda. En ese sentido, digo, como la, la implementación que viene a tener estos, estos diferentes ¿no? Pro problemáticas a la hora de garantizar el acceso, eh, en, según también las regiones, eh, el, la cuestión con, con los profesionales de la salud es un tema en particular también, porque son los primeros y las primeras que reciben a las, a las personas y que gest gestantes que quieren eh, hacer una interrupción del embarazo. Entonces, ¿cómo, cómo es ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo vienen laburando? Contanos un poco más en detalle esto.
2: Claro, bueno, dentro de las estrategias de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, está la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, uh -huh. que es la organización de diferentes profesionales que están en centros de salud, hospitales, tanto en el sector público como privado, eh, que están garantizando derechos desde incluso... Antes de que sea ley, ¿no? Uh -huh. O sea, como siendo también formadores y e formadoras de sus colegas. Claro. Entonces, es, digo, también, ¿no? Como creo que ahí está como eh, el ejemplo de organización, ¿no? Como la parte federal, eh, territorial, como mucho más cercana, como un ser que se entienda, ¿no? Que son como las primeras personas. Eh, a las que llega, digo, como una persona con, eh, bueno, con ganas o con el deseo, digamos, de interrumpir esa gestación claro. y que eso no sea criminalizado. Entonces ahí hay todo un trabajo eh, territorial que empezó a hacer la red, que luego eh, tomó el Ministerio de Salud de la Nación y que hoy es un trabajo conjunto. Creo que tiene que ver con eso, ¿no?, con alejarnos de este paradigma de criminalización, que es algo que va a llevar tiempo... Eh, que uh -huh. tiene que ver con no medicalizar necesariamente la práctica, pensar que es una práctica ambulatoria, eh, digo, como eh, profundizar y profesionalizar esa atención, o sea, qué es lo que pasa en el posaborto, eh, ¿no? Como sí. me parece que, que también pensar cuál es eh, algo en lo que también empezamos a pensar a partir de la pandemia, tampoco... Eh, dejemos de pensar que eh, que fue importante la discusión que pusimos ¿no? como centralidad en, en el acceso universal a la salud durante la pandemia, no fue casualidad ¿no? que esta ley eh, se, se debatiera, o sea, incluso en pandemia. Entonces, creo que ahí también hay algo asociado a la salud mental. Eh, digo, hay muchísimas derivaciones y, y, y que tienen que ver con, con la complejidad. Eh, hay un modelo feminista de atención y que también, ¿no?, como nosotras intentamos que sea una política pública, digamos, que viene de un proyecto feminista, bueno, hay un modelo feminista que puede llegar al sistema de salud público y privado, bueno, ahí está un poco la discusión y el trabajo que también están dando profesionales de la salud en todos los niveles de atención.
1: En relación a esto que decías, eh, también hay una cuestión con las, las distancias, ¿no? porque por ahí en el acceso en los grandes centros urbanos, bueno, hay más estrategias, pero después las poblaciones eh, que viven más eh, en zonas más rurales o zonas más alejadas, donde ¿no? tienen que viajar mil, o sea, por ahí varios kilómetros o cientos de kilómetros como para acceder a un, a un hospital en donde se realice la práctica, bueno, ¿cómo, ¿cómo se viene elaborando eso? Porque también dificulta el acceso cuando no se puede realizar ...la práctica en el centro de salud del barrio o del pueblo.
2: Sí, las derivaciones están dentro de las obligaciones... ...que tiene que brindar el sistema de salud... ...una vez que llega eh, un pedido de interrupción voluntaria... ...del embarazo, digo, son obligaciones... ...forma parte de, de este sistema de atención... ...de un derecho humano, de un derecho fundamental... Eh, es una obligación, está dentro de la ley, está dentro de la reglamentación incluso y está también dentro de los requisitos que tienen que cumplir las y los profesionales de la salud cuando se encuentran con esta situación. Mm -hmm. Digo, ahí, de todas formas, nosotras tenemos que decir que seguimos acompañando, que seguimos exigiendo, que seguimos denunciando, que las compañeras siguen realizando un monitoreo sobre cuál es la situación en cada uno de los territorios, como vos decías, hay... Eh, una situación que fue un poco paradigmática, que tuvo que ver con la criminalización de una médica en Salta, sí. de Miranda, ¿no? Bueno, eh, lograr, digamos, que ella sea liberada de la persecución judicial fue también, digo, una victoria eh, en ese sentido, ¿no? O sea, de que si la única médica a muchos kilómetros alrededor es la única que está garantizando derechos y sin embargo es la que va a ser perseguida, ahí hay algo en lo que mejorar. Nosotras desde la militancia lo hacemos desde la denuncia, desde el acompañamiento, para que cada mujer y persona gestante acceda a lo que es un derecho. Por supuesto acá, decir una cosa más, nos está faltando eh, la propaganda. claro
1: Digo, nadie
2: no, no, nadie puede exigir un derecho... Que no sabe nada. que existe. Exacto. Entonces, nos está faltando. Me parece que es una deuda eh, de este gobierno, de, de esta gestión. Ojalá se pueda saldar en, en lo que queda.
0: Y nosotros queremos aportar, así que te esperamos en cualquier momento para que empecemos a trabajar junto a esto. Pero también con la pu multiplicidad de medios que están comprometidos con esta causa. Porque no le pidamos... Porque una vez que se aprobó, salió de la esfera del debate de los medios concentrados y ahí está la debilidad uh -huh. nuestra. No poder aprovechar esta gran red de medios comunitarios, eh, sindicales, que hay muchos, este laure que te ofrecemos interceder y trabajar juntos para, para llevar a cabo y que la ESI se explique en las escuelas como corresponde. Esto que vos decís es clave. Así que te esperamos, te esperamos para seguir trabajando con esta propuesta. Me
2: encantaría,
0: estoy súper dispuesta. Bueno, bueno, esta es la forma entonces que, que se construye este, solidaridad y acción. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Abrazo.